0: Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Vous pouvez soutenir notre campagne de crowdfunding qui se termine le 20 janvier en y participant sur ulule.fr. C'est vraiment si vous aimez nos Fun et Binge Audio. Bonne émission. Bonjour, bonsoir à tous et bonne année. C'est Mehdi et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de nos Fun. Je sais pas vous, mais de mon côté, j'ai envie de croire à 2017. Donald Trump est officiellement, en tout cas très bientôt, président des États-Unis, ce qui signifie qu'on aura droit au moins à un grand album de Kendrick Lamar cette année. Drake flirte avec Jennifer Lopez, une femme beaucoup trop forte et trop sexy pour lui, qui va inévitablement lui briser le cœur et lui permettre d'abandonner les albums triomphaux et de ressortir un disque de Pleurnichard qui se plaint d'avoir trop de millions et de ne pas savoir quoi en faire. Le Drake qu'on aime, quoi. Alors, au moment où je parle, Migos a le morceau numéro 1 aux États-Unis avec Bad Bougie, preuve inévitable que le bien est actuellement en train de vaincre le mal. En France, une nouvelle génération de rappeurs est en train de prendre le pouvoir. Il y a encore 5 ans, l'état d'affiche c'est toutes les mêmes, des noms connus depuis la fin des années 90, Rof, Booba, Soprano. Aujourd'hui les cartes sont redistribuées et c'est très excitant, même si pour cartonner il semblerait qu'il semblerait, qu faille un nombre de scène composé de trois lettres, de préférence des consonnes. Concentrons-nous aujourd'hui sur quatre artistes qui ont plus de trois lettres dans leur nom et qui sont susceptibles de faire le break en 2017. Pour en parler avec moi aujourd'hui, Raphaël Dacruz. Salut Mehdi, salut tout le monde. Nicolas Pellion. Salut les jeunes. Et Aurélien Nemo Aurélien Chappé Aurélien Nemo Et qui est le Capitaine Nemo Salut, bonne année Les Rookies de 2017 C'est parti J'en ai frère bouger la tête Je veux faire le tout la terre
1: Pas me retrouver la mer T'entends mon coupé à la caisse Tu tout en as tout dans la tête je je déboulas sans doute ta raison Une biche me dit viens boire un verre
0: Tes courbes sans On t'écoute le son dans la maison J'arrive dans la suite en pleine descente C'est C'était un extrait d'un morceau de 10 mai Vers l'an de midi donc euh, morceau qui s'appelle Focus. Oh, J'avais pas compris. Et vrai. un rappeur euh, qui nous vient de, de Suisse. Yes. C'est toi Nemo qui l'a choisi, qui avait envie d'en parler, qui pour toi il va être
1: important cette année. Je dis pas qu'il est important, mais je pense qu'il ramène un truc nouveau. Ça commence ouais. mal déjà quand ça même. Non, non c'est vrai, vrai. Déjà mal ta. Mais mais non non. Ça. Je pense qu'il peut être important parce que il a il a ce qu'il faut pour durer en fait. Je m'explique. Euh, il vient d'une culture du skate à Genève en Suisse. C'est vrai et cette culture qu'on l'a souvent un peu laissé crever ou euh, à des amis qu'on va appeler les fuckboys habillés en suprême et en palace qui n'ont jamais touché à une borde de leur vie euh, arrive à toucher à tout et à en faire une énergie brute ce qu'on peut vraiment prendre de Dimé qui a 21 ans quand même c'est son énergie qui peut donc en faire quelque chose de super intéressant sur scène et sur disque euh, et je trouve qu'il a eu vraiment une grosse métamorphose sur l'année 2016 avec euh, en intégrant le groupe Super Wack ouais. et euh, avec son dernier op donc qui s'appelle Shine qui est sorti je pense en courant en mai de
0: qui est sorti parce qu'il est très malin ouais. euh, le 10 mai ah, non c'est pas une maîtrise, le 10 vrai. mai ah, c'est voilà, joli ça voilà. est vrai,
1: il est fort et donc au niveau de de ces visuels enfin tout ce qui est arrivé au niveau de l'année 2016 je trouve peut mettre tous les compteurs au vert pour qu'en 2017 Dimé soit intéressant, que la Suisse soit intéressante parce que pour le coup j'ai un peu creusé et ah ouais. tous les, les gens qui sont autour justement à mon avis ont une façon de faire un peu différente, euh, voilà, parce qu'au début, 10 mai, c'était quand même un mec qu'on retrouvait dans l'entourage de 75 sessions, donc avec euh, tout, un peu l'entourage, le, on trouvait Cavalero. On, va, de on, va, lui. on va en reparler un peu après. Ouais, justement, c'est pour ça. Et je trouve que le fait qu'il ait fait un petit peu un virage avec son pote euh, Slim K avec des choses un petit peu plus, euh, on va dire, euh, je sais pas comment dire... Euh, pff, ah, c'est un peu compliqué à expliquer son style en fait En fait c'est un mélange de plein de styles en fait
0: Quand on écoute Jimmy il y a un truc très rap Même kicker un peu à l'ancienne D'ailleurs ouais. quand on voit sur la page Facebook je crois qu'il se déclare Comme une sorte de mélange entre Danny Dan oui. Et Jimmy Hendrix en fait Parce qu'à chaque fois il
1: dit ça Il dit et genre ouais. euh, mon coup de cœur, c'est genre je faisais du skate avec mes Exactement. potes On était à un concert de Sage Poète de la rue Et là je me suis dit j'ai envie de faire du rap Danny Dan et Martinet ce comme, qui est parfait. Oui, et comme toute cette génération-là, en fait. Ouais, quand tu fait. parles euh, avec les, les bah, 1995, l'entourage et tout, ils vont te dire « ça, je peux être de la rue, c'est ce qui m'a donné Mais envie effectivement, de Mais
0: C'est vrai que ce que tu dis, c'est que c'est une sorte de gros poupourri qui commence à être de plus en plus maîtrisé, à mon avis, parce ouais. qu'il y a ça, il y a ce truc kicker 90, il y a un truc très actuel, dans une phase aérienne un petit peu, et aussi un truc un peu raga, euh, ouais. tu vois, qui lâche a bah, pas mal de C'est ce que j'explique
1: quand j'explique, tu vois, la, la culture euh, skate, qui est assez forte et qui, à mon avis... Euh, lui est permet en fait. ouais lui permet de sauter de euh, voilà il, il écoute beaucoup de reggae il parle d'énergie punk tu vois il y a une grosse culture punk hardcore dans, dans, dans le dans dans le skate et en fait il va toujours faire référence au skate euh, au skatepark de, de de genève tu vois et son environnement fait que il va pas être influencé de la même façon que à mon avis des rappeurs de paris ouais, bien sûr. et <rire> donc il y a à mon avis des choses à faire peut-être dans des carrières euh, on va dire euh, Alternatif, tu vois, des choses un petit peu comme ce qu'a pu faire CT Match, en mieux peut-être, tu vois, en plus long, en plus, je sais pas. Et, et en même temps, avec, on voit les succès qui restent de l'entourage, on voit Necfeu qui reste quand même l'étoile très haut de tout ça. Je pense qu'un mec comme Dimé peut arriver à synthétiser toutes ces influences. Avec un côté vraiment euh, genre euh, d'énergie pure qui est qui est pas du tout contrôlé, genre tous ces potes là de Super Wack, j'ai essayé de faire le tour. Il y a des mecs qui ont des projets, euh, <rire> c'est incroyable. Hein, des mecs à mon avis, ils tournent au sirop 24/24, c'est un bordel incroyable. Et il y a il y a toujours cette énergie. Enfin, on l'a vu sur scène, genre dans, au courant de l'année. Ouais. Et il y a il y a il y a un truc qui fait qu'il arrive à, à se connecter directement avec les gens, vrai. avec euh, juste trois quatre gimmicks, avec une énergie sans forcément chercher à faire du du rap pour le rap tu vois et ça je pense que sachant qu'il est très jeune qui produit que il est multitâche multi, multi style et qu'il a cette culture skate tu vois qui est quand même vachement importante pour et moi. puis il a, il a aussi quelque chose euh... qui est très
0: important aujourd'hui c'est l'attitude après Tout à bah, fait. je pense qu'il il il a un physique une attitude qui peut qu'on peut adorer ou détester. Je pense qu'il y a des gens, à mon avis, qui peuvent très bien le ouais, trouver ouais. une tête à claque. Et il y a des gens qui, à mon avis, vont l'adorer. Et, et on le voit d'ailleurs, il est déjà très suivi sur les réseaux sociaux. à Chaque fois qu'il poste une photo sur Instagram, il y a je ne sais combien de likes. Ouais. Et c'est important, et ses clips sont déjà assez... Enfin, il joue beaucoup sur son attitude à lui, sur sa manière de s'habiller, etc. Et on sent que c'est important pour lui et pour toute cette clique, d'ailleurs.
1: Ouais, et puis il a beaucoup de... Enfin, là, tu vois, par rapport à l'année d'avant, là, il porte des grills, il a une coupe de, de fou avec des lunettes, il a souvent des douragues. Et tu sens qu'il y a un personnage qui se crée, ouais. qui est en train de se mettre en place, qui est à mon avis de, de, de plus en plus important il a de plus en plus de charisme sur scène on voit que ça fonctionne vraiment ouais, donc je pense que l'année 2017 on ne sait jamais de quoi ça va être fait mais on peut compter sur lui pour au moins avoir des bêtes de concert <coughs> et, euh, et avoir, à mon avis, euh, une scène suisse, comme on a pu avoir une scène bah, belge ouais. en 2016, tu vois. Bah, y, ouais. Et ça, c'est pour ça que je pense qu'on peut.
0: Il y a un y a macala aussi en Suisse, dont on peut parler, voilà. enfin, qui, qui peut aussi être. Tu m'as grillé mon coup de cœur. Ah, mon, mon Ton coup de, coeur de, ah, euh, fin, de, de trucs, pas, Pardon, on Pardon, fout, pardon. on
1: va parler de quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Mais oui, oui, il y en a
0: d'autres. Je non. crois que Nico voulait dire quelque chose. Ah,
1: pas du tout, non. Ah, Alors,
0: tu es okay. une connerie, j'oublie. Ah, d'accord, c'était vraiment une connerie. Raphaël, peut-être.
1: Rien à rajouter Rien à rajouter là-dessus. Bah, Dimé trop chaud qui met trop chaud ouais, et surtout vrai. les visuels on peut parler aussi de ses, ses clips parce que sur l'année 2016 il a enchaîné 6 ou 7 clips de morceaux assez importants ouais. comme Focus comme euh, Italic euh, qui ouais. était euh,
0: sur une reprise de Barbie Girl Rothschild
1: qui était vraiment le truc euh, qui l'a fait connaître là, du Shield. coup c'était pas ça ce que je voulais dire mais euh, c'était lui Double Dab ou pas non, non c'est son pote Slim car ça c'est
0: un, un, un,
2: un morceau un peu fou aussi mais
1: oui mais en fait, depuis qu'il est rentré dans cette clique de Super superwack là, avec justement euh, Slim K, euh, il a intégré ce côté genre euh, ouais. Enfin, il y a une vidéo où les mecs sont au Royal Arena Festival, donc un gros festival suisse. Où euh, tu vois les 12 me mecs de Superwack, je crois, qui, qui se présentent les uns après les autres et chaque présentation est plus débile que celle d'avant. On comprend rien. Je suis le roi des parkings de l'Abribus. <rire> c'est là, genre, <rire> mec, vous faites une interview, c'est la première interview et genre, chaque mec est, est incroyable, tu vois. Et donc, tu te dis, ah ouais, tu vois que l'univers, il est euh, fantasmagorique. Ils sont des trucs vraiment très fluo, très violets. Les visuels, ils bossent beaucoup avec des mecs qui font des vidéos de skate, dont un mec qui s'appelle euh, Natas3000, ouais. qui est un petit Dancy, Qui fait des prods aussi, je crois. Ouais, qui a 20 ans euh, et qui est très connu dans le milieu de. Du skate, et euh, qui fait beaucoup de, de vidéos pour euh, des gros du skate euh, euh, à Annecy, à Lyon, enfin c'est quand même, tu vois... Une Communauté très ah ouais. importante de, de la glisse dans ces dans bah, ce doigt là Il y a pas longtemps, qui a là, c'est un peu ouais. disparu, tu vois, euh, vrai. un peu moins. Enfin, un peu. Je dis pas qu'à Paris ça a disparu, mais c'était pas aussi relié avec la musique. Alors que là, vraiment, Dimet, tu le vois, ce qui était dans les vidéos, tu vois que le, quand il te dit genre c'est quoi ta passion, le premier truc qu'il va te dire, c'est le skate. Le mmh. rap, c'est après, tu vois. C'est la musique. Ça va avec les vêtements. C'est l'ambiance qui va y avoir avant. Mais le départ, c'est la culture skate. Du coup, pas en t'écoutant,
2: en t'écoutant, je pense à ça parce que je connais pas du fond. tout Dimet. Est-ce qu'il y a pas un lien avec euh, au Full Records? Dans l'idée, dans l'énergie, dans l'espèce de croûte un peu mongole, si, mais je un pense, peu même.
1: Si, il si, y a ça. Je pense que là, dans, dans le côté euh, de Super Wack, il y a un côté, euh, même à mon avis, de Hot Future, tu vois, à l'ancienne. Mmh. De, ouais. de chaque personnage a un peu un truc foufou avec des énergies qui peuvent aller de un truc euh, trap ou Dev Jux à quelque chose de, de plus boom-bap années 90, tu vois. Ils ont un peu ce côté footrack d'aller dans tous les sens et d'être dans une. Ambiance de potes, où on les voit filmer dans, dans, dans la rue en train de faire des, des conneries, sauter en l'air. Il y a ce côté énergie brute, punk, que peut avoir haute Future et Off-Records. Mais euh, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas du tout de... On a l'impression, en tout cas, c'est l'impression que ça donne. Il n'y a pas de calcul. Il y a zéro calcul. Les mecs, tu les vois d'un coup, ils sont habillés en chemise à fleurs, avec des petites lunettes Gucci, et avec des, des grills. Et la fois d'après, pouf, il se fait un morceau genre... Euh, cette tendance un peu euh, euh, mélomane euh, dans un petit hamac mmh. <rire> tu vois et ça passe d'un à l'autre comme ça avec juste il dit bah ouais c'est la vibe en fait j'ai une vibe sur ce truc je vais le faire
3: Raphaël. moi c'est ce que j'aime bien là y a, pendant qu'on enregistre l'émission il y a, y a plein de clips qui passent derrière nous ouais. euh, des, des, des clips de, de 10 mai euh, ça me fait penser aussi un petit peu à, à ce que fait Prince Wally euh, en France c'est à dire que au début des années 2010, on avait des mecs qui, euh, qui avaient une espèce de, de revival années 90, mais au final, ils prenaient que les choses très sérieuses des années 90, Exactement. les postures, les flots, etc. Ouais. Là, les mecs, ils englobent complètement même les choses que les, les plus absurdes. Ils ont des doudounes fluo tu disais, des lunettes qui ressemblent à celles de Missy Elliot, euh, ouais. des chemises Gucci comme en euh, comme portait ou Versace comme en portait Biggie. Euh,
0: en fait voilà ils englobent complètement ce truc là même dans les
3: trucs les plus débiles et ça fonctionne très bien parce que c'est ultra spontané
0: en plus C'est vrai que ouais tout à fait ils prennent aussi le côté cool qu'avaient ces rappeurs là C'est à dire que tu vois, les sages poètes de la rue ou les X-Men c'était des très bons rappeurs qui étaient très techniques mais c'était aussi des mecs On avait envie de ressembler à Hill et à Danidan mmh, tu vois. Style, vraiment il ouais. y avait ce truc là mmh. Et c'est vrai que maintenant euh, tu vois 1995 au début ils n'avaient pas vraiment ce truc là euh, Et les Dimés, les, enfin ce genre de mecs sont, sont vachement, en sont vachement dans l'attitude ouais. et dans, dans ce truc là donc c'est vrai que c'est intéressant Merci Nemo. 10 mai, donc le dernier projet en date s'appelle Shine. Shine, ouais. est disponible et il a sorti un clip qui s'appelle Focus, si je ne dis pas de bêtises, qui est sorti, je crois, à la fin ouais. de l'année 2016. Et donc,
1: euh, réalisé par euh, Natas 3000 et tout, donc avec des néons, avec du fisheye, c'est vraiment. Et avec euh... des très belles doudounes Ouais. Voilà. Euh, merci beaucoup. On enchaîne avec le
0: deuxième artiste. Rien de spécial, ce son il a rien de spécial L'astruel a rien de spécial, j'sais même pas je fais quoi Demain ça fait rien de spécial Et ça sert à rien de faire style Gros y'a rien de spécial Tu pensais que le chemin était tout tracé Mais tu te rappelles que t'as rien de spécial pour pas, nous passe Pour nous voir Rien de spécial Ce son il a rien de spécial L'astruel a rien de spécial j'sais même pas je fais quoi Népal, donc rien de spécial, puisque c'était le refrain extrait de 444 nuits, si je ne dis pas de bêtises, sorti cette en, fin, année, juillet en, en juillet 2016 à l'été, voilà, chez donc la 75e session. Dont on parlait il y a quelques minutes. Exactement. Raphaël, c'est toi qui voulais parler de Népal.
3: Exactement. Donc voilà, il fait partie de la 75e session qui réunit euh, à la fois des rappeurs comme euh, Sopico, euh, Sanka, euh, qui est le backer de Giorgio notamment, euh, qui réunit aussi des, des producteurs comme Diaby, qui a beaucoup produit sur le dernier ouais. Necfeu. Euh, et aussi des réalisateurs de clips euh, qui euh, s'en sont fait connaître notamment avec le clip de Nantar et Soi en 2011, si je dis pas de bêtises, Exactement. ou même 2012, je sais plus. 2011. Temps, de
0: fin 2011, début, dire, de non. début 2011.
3: Début 2011. Euh, donc voilà, c'est un, voilà, un espèce de collectif créatif. Euh, <rire> Népal, c'est un rappeur masqué. Alors il y en a beaucoup ces derniers, ces derniers temps, on en voit beaucoup arriver. Ouais. Lui, voilà, c'est un rappeur dont on ne voit jamais le visage, contrairement à, à son pote Dooms. Euh, avec qui forme Two Fingers donc Dooms, vous connaissez probablement son visage et ses dreads puisque c'est le, le backer de, euh, de Neckfeu euh... et le mec de Adel
0: Exarchopoulos. Ah, oh là 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 c'était la minute gala j'ai pas envie de résumer Dooms à ça mais c'est quand même une info assez importante <rire> ah, ça c'est important en vrai, ouais. ça pèse quand même ah, quand alors même. je sais pas avec qui sort en Népal mais en tout
3: cas c'est un très bon <rire> rappeur euh, moi j'ai beaucoup aimé donc, son, euh, son EP 444 440... Nuits c'est un double EP en fait puisque ouais. c'est décliné en version bleue et rouge est-ce que vous savez à quoi ça fait, ré ça fait référence Pokémon. Ah, Pokémon, exactement.
1: C'était ah ouais ouais. Matrix. Et moi, je je Allez,
3: toi, tu pensais aux pilules, toi.
1: Ouais.
3: Et non, 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 c'est Pokémon. Euh, alors, ce que j'ai beaucoup aimé sur sur cette EP, euh, sur ce double EP, c'est qu'on y, y retrouve tout ce qui fait un peu les tendances du rap parisien de ces dernières années. Euh, c'est des ambiances nocturnes, un peu éclairées au néon, euh, un mélange entre entre boom bap, mais pas passéiste, et une trappe un peu aérienne façon un peu Toronto, il euh, y a des récits de tranches de vie, des pensées à voix haute, on, on a l'impression que parfois ils, ils sont un peu plusieurs dans sa tête, chez, chez Népal, c'est assez marrant, même lui il, parfois il le dit dans des morceaux, euh, il y a beaucoup de références à la culture manga, bon ça c'est un truc qui est partagé par beaucoup de rappeurs ouais, jeunes aujourd'hui, mais, mais lui en tout cas il, il, il fait beaucoup de références comme ça, et il euh, y, a, y a un morceau. Euh, tout à l'heure, on parlait justement des sages peaux, et c'est marrant parce qu'il y a, y a le morceau Oxmos, qui est le, le premier morceau euh, rapé en quelque sorte du, du truc de Le P. Et il euh, y a des scratchs au début, ce qui est ce qui est pas forcément très fréquent aujourd'hui dans le rap. Il ouais. y, y a plein de faces de scratchées, de scratchées de vieux morceaux de rap français. Et la première qu'on entend justement, c'est une phase de Danny Dan.
0: Mais donc c'est amusant. Tu un vois. jour, il faudra peut-être faire soit un mix ou je sais pas une émission. Qui recense le nombre de morceaux de rap français où Danny Dan est semblé. C'est ah un ouais peu ouais. comme Nas aux États-Unis dans les morceaux de Primo. Cool. Ouais. Où Primo semble tout le temps Nas. et en France, on a. Enfin, Danny Dan est, temps, est vraiment. Euh, ouais, c'est assez dingue quoi. Ouais. Surtout ces rappeurs-là. Ouais.
3: Et donc, euh, autre chose que j'ai oublié de préciser, c'est que c'est également un producteur. Et il produit quasiment l'intégralité de son, euh, son projet. Ouais. Euh, il a un vrai talent de producteur, à tel point qu'il a, il a même une prod sur le dernier, euh, le dernier album de Nekfeu, également, euh, qui est le morceau Eskimo sur lequel on l'entend et d'ailleurs moi pour être tout à fait honnête euh, j'avais entendu parler de Népal et euh, qu'il avait sorti un EP j'avais juste entendu rien de spécial dont t'as diffusé un extrait mais c'est quand j'ai entendu son couplet sur Eskimo où il mélange du japonais de l'arabe du français enfin il, il fait un truc assez incroyable sur un beat qui, euh, qui semble un morceau de, de grime de, du début des années 2000 je me dis putain en fait il est très fort va falloir vraiment en fait que j'écoute et euh, quelque part je pense que je dois pas être le seul je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû le découvrir sur ce sur ce couplet ouais, ouais. et qui ont dû s'intéresser à je ce pense qu que c'est un
0: peu son acte de naissance euh, ouais, c'est sûr Grand public, public entre bien sûr, guillemets, dans le rap. Avec le,
3: avec le succès que vient d'avoir euh, ouais. l'album Cyborg, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont
0: découvert. C'est pour ça que, tu vois, on sent que Nekfeu, quand même, on peut lui dire ce qu'on veut, mais il aime les rappeurs. Le rap, D'ailleurs,
3: que... en interview, il l'a dit cette année que son rapport ou alors peut-être sur Facebook, je ouais. sais plus, son rappeur préféré ou son rappeur qui l'influence le plus ces derniers temps, c'est Népal, justement. Bon, voilà, ouais. Donc, euh, définitivement. Euh, c'est aussi ce qui, en fait, à mon avis, en 2017, un rappeur à suivre, parce que quand euh, un ouais. des rappeurs numéro un, en fait,
0: un des rappeurs qui l'inspire le plus, euh, ça veut dire quelque chose. Ouais, T'es co-signé par Nekfeu, c'est important. En tout cas, Et chaud, en tout cas, ouais. il va falloir qu'il embraye. Ouais. Euh, D'ailleurs, il a fait un post il n'y a pas longtemps, euh, je crois hier ou avant-hier, pour dire rien de spécial justement, mm. avait enfin euh, atteint le million de vues ouais. et qu'il avait vraiment envie de passer à la vitesse supérieure en 2017. Quoi.
3: Exactement. Alors justement, il doit sortir euh, avec euh, le duo qui forme, donc avec Doom's Two Fingers, ils doivent sortir euh, La Folie des Glandeurs 2. Ils avaient déjà sorti une tape en 2012 ou en 2013, je sais. Plus exactement euh, c'était mixtape avec beaucoup de phase B etc donc peut-être que là ils vont sortir un truc un peu plus complet ils ont sorti le morceau One Punch Man ouais il n'y a pas longtemps il n'y a ouais. pas longtemps là le 30, de, 30 décembre dernier euh, référence au manga du même nom évidemment il y a même d'ailleurs un clin d'œil de Dorel évidemment San je
0: sais pas de quoi tu me parles moi Alors,
3: One Punch Man tu connais pas ah, j'y connais rien bon okay. ah, ça, tu sais je à pense... part le rap
0: je suis débile hein.
3: Oui, c'est vrai <rire>
2: pour les mangas tu sais c'est pas intelligent oui euh, c'est vrai pareil, ouais.
3: Alors One Punch Man pour ceux qui savent pas c'est un des succès un des mangas qui a le plus de succès là ces dernières années et en France c'est San qui a fait la, la VF et à la fin du clip en fait il y a Orelsan qui fait un clin d'œil justement euh, aux, aux deux rappeurs en fait de, de Two Fingers donc c'est plutôt c'est plutôt intéressant justement d'avoir un autre cosign encore ouais. euh, et donc normalement il doit sortir également un autre projet solo cette année euh, Népal, euh, donc à suivre voir s'il arrive à confirmer un petit peu ce qu'il a le, le potentiel qu'on a vu sur sur 444 nuits euh, 444 nuits qui était euh, euh, dispose seulement 444 exemplaires physiques le mec va très loin dans, dans les ouais, cartes là,
2: là, là, là. et ils ont tous vendu ils ont, ça, ils ont ouais. tous
3: vendu en fait il a vendu ça comme ça sur internet, ils ont tous vendu donc je pense déjà qu'il a une bonne bonne fanbase ouais, mine en fait, de rien, rien c'est pas énorme mais ça veut dire quelque chose quoi. voilà et puis euh, alors je pense qu'il faut encore qu'il s'affirme dans son style parce que parfois dans les grains de voix il ressemble justement peut-être un peu trop à Nekfeu des fois il m'a fait penser à Giorgio des fois il me fait penser un peu aussi à SPM euh, qui est pas forcément des mauvais exemples, hein, euh, ouais. des, des mauvaises influences, mais il faut peut-être encore qu'il s'affirme un petit peu. Mais, euh, mais je trouve que euh, voilà, il a, il, a, il a un vrai truc sur ce côté un peu, un peu autistique, des fois un peu euh, ouais. marcher, euh, marcher de nuit avec la capuche et le. Mais après, le euh, qui se qu ressemble,
2: c'est pas un peu le truc un peu aussi de 75 sessions justement. Tu vois, par exemple, quand euh, autour de Migos il va y avoir 4 cinq rappeurs de, de, de leur crew qui rappe mm -hmm. comme eux, on s'en fout, tu vois. Ah non, bien sûr. Et non, non, finalement non, 75 ouais, ouais. sessions, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de points communs. Je pense à Sopico aussi qui ressemble un peu à, à ces mecs-là. Ouais. Euh, en fait c'est juste leur façon de rapper. Dans ouais, leur bien, sûr. Moi, bien sûr. moi
0: j'ai écouté euh, Nepal après le Pezzo donc Mojo, mm -hmm. qui, est, qui est très bon, fin, qui est vraiment un très bon projet et c'est vrai que je découvrais Nepal à ce moment-là et je pour moi, il y a une sorte de mimétisme qui, qui m'a vraiment frappé. Bah sûr, ouais. Mais en fait, tu te dis que c'est juste une manière de rapper, c'est une école si ouais, similaire. Est ça, ouais, tu est tu hein, penses est aussi éloque, à Giorgio, ouais. tu penses au 18e arrondissement aussi. C'est des enfants aussi du 18e arrondissement, tous ces mecs-là, de la de connexion, etc. Une sorte de version peut-être ben, modernisée ouais, ouais, tous ces rapports-là. Donc, il ouais, y a une sorte d'école un peu similaire, quoi, et de centre de formation.
3: Et puisqu'on est en début d'année, je voudrais faire un vœu. C'est généralement ce là qu'on fait oh, des vœux. Y a, y a, y a, début a... d'année. Euh, c'est un rappeur masqué, il est fan du Japon et il aime le grime j'aimerais bien le voir faire un featuring en 2017 avec Kukra.
0: Ah <rire> eh ben, bah, ce ce bon jour, ça mon deuxième coup de cœur ouais. ouais. j'ai plus de coup de cœur C'est absolument chier. improbable mais justement ce serait beau Ce serait intéressant ce serait franchement ils ont, ah, en fait vrai. ils
3: ont plus de points communs que différents je pense C'est vrai. vrai Ils ont des styles complètement différents mais je serais assez curieux de voir ce que ça pourrait donner euh, tous et, et
0: ben j'espère que ton vœu se réalisera Bah merci Merci beaucoup Raphaël On enchaîne avec le troisième artiste et là on part en Belgique Le destin est généreux un rayon de soleil sur ma peau ténébreuse que ouais, ouais. C'est qu'ils sont doués, ils savent faire des deux. Cette fois-ci c'est yeah, les thugs. Les Faut fermer tes gueules pour sauver les meubles. Il se fait mieux, et du il est Il sait même plus, les est Mon style, c'est le meilleur. Mélange de maintenant et des années galop. Tellement frais, tellement neuf. Que même ma soeur a oublié qu'on était ref. Mélange de maintenant et des années galop. Quelle magnifique phase. Il s'agit d'Icha, rappeur belge. C'est toi, Nico, de ouais. euh, qui voulait nous en parler. Est-ce que vous connaissez Tupac, les gars Non, non vraiment, aucune idée de qui tu parles. C'est pas le chien Y a pas un film <rire> qui va sortir bientôt <rire>
2: C'était un vieux rappeur avant qui a un peu marché. Bon, bref. Okay. Il avait une chanson qui s'appelait Picture Me Rolling euh, sur euh, le grand oh morceau.
0: Piste 8. Piste 8. <rire> Et euh, en fait, il. Je sais plus de quel CD, par contre. Le 2, <rire> je crois mais je suis pas sûr. Le il nous, en
2: fait, il, dessus, il nous demandait de l'imaginer au volant d'une Mercedes-Benz qu'il aurait obtenue légalement. Et en fait, pour lui, c'était un peu le. La, la métaphore de la réussite c'était la, pour l'apogée d'une vie c'était ça quoi c'était euh, la métaphore du travail qui paie euh, de la fin qui justifie tous les moyens en enfin, Bref, c'était la métaphore du rêve pour, euh, pour Tupac. De la réussite. De la réussite, ouais, c'est ça. Et euh, sur l'EP le, d'Icha, qui s'appelle La vie augmente, il y a un morceau où il parle de carrosserie aussi, un peu comme ça. Euh, il se rappelle euh, comment il caressait les portes chromées, comment il, il tenait les poignées euh, euh, aussi fermes, aussi il dit que, que des cuisses d'une sprinteuse professionnelle. C'est un fétichiste, ton gars c'est un fétichiste. Et euh, la façon dont il en parle, on sent que pour lui aussi, c'est un truc euh, qui est un symbole de réussite. Il explique aussi que c'est un truc dont il rêve depuis toujours, euh, sauf qu'il parle pas de voiture, il parle d'un frigo américain. <rire> C'est-à-dire, c'est espèces espèce de gros frigo à deux portes euh, qui distribue euh, de l'eau et des glaçons. ces gros frigos à deux portes que tu peux remplir avec des rayons entiers de, de bouffe. Quoi. Et... Euh, en divagant autour de ce frigo américain en fait, moi bon, il nous parle de ses rêves, mais il nous parle aussi de ça, convivialité. Ça c'est
0: un morceau qui est déjà sorti ou pas Non. Voilà c'est ça qu'il faut peut-être. Ouais, c'est sur le EP qui va sortir bientôt. Juste préciser, ouais, ouais. on a eu on a eu la chance, on a via son management d'avoir accès à quelques ouais, ouais, morceaux ouais. de son EP et c'est ça c'est un ces ce, dont ce, ce morceau Ce morceau n'est
2: pas encore écoutable mais il sera sur le EP voilà. qui sortira cette année donc. Et donc voilà en, comme je disais en divagant sur ce sur ce frigo en fait il parle de plein de choses, de convivialité, de euh, de sa mère qui lui fait à bouffer de quand il sort les poubelles en fait il parle de, de la vie normale en somme quoi. Sauf qu'il a un tel charisme et une telle attitude qu'il arrive à rendre ça captivant. Et en fait, sur tout P, c'est ça c'est un peu euh, l'ordinaire extraordinaire. C'est un mec, euh, il raconte sa vie normale de mec, enfin euh, presque normale, euh, de mec de rue. Il parle de son fils, de ses meufs, de ses potes, du fait qu'il est le meilleur, etc. Mais à chaque fois, il a euh, l'image, la référence ou le regard un peu neuf qui fait que c'est différent. Par exemple, quand il parle de ses plans cul, bah, ça va ça avec tendresse, c'est pas un truc euh, classique. Euh, il, va, il va se mettre à dire bah, qu'il vient pour foutre le bordel ou qu'il est le, meilleur, le mieux habillé de Bruxelles. Et dans la même phrase, avoir une espèce de confidence hyper touchante euh, sur son fils, c'est des espèces comme ça de... D'images qui s'enchaînent, qui s'enfilent, qui tombent du ciel sur sa feuille, comme ça, on sait pas d'où ça vient. D'ailleurs, qui tombent du ciel, il euh, y a un morceau qui est écoutable, c'est euh, Oh putain. Qui okay, est génial. Qui est génial et qui commence <rire> vraiment avec cette, cette espèce, espèce d'impression que l'idée est tombée du ciel parce que le morceau commence quand même. Il nous explique comment il a eu l'idée du morceau. <rire> en gros, il dit euh, Bah, j'attendais le bus et je me suis dit, Bah, demain, je suis un banger avec l'accent du sud. Et paf <rire> ah, Il fait clair. un banger où il dit Oh putain avec l'accent du <rire> sud alors que c'est un belge. Et voilà. Et euh, en fait, euh, sans arrêt, il donne l'impression d'avoir les idées qui tombent comme ça, comme s'il a fait, en fait un peu des, des coups en stock, un peu comme un, un, je sais pas, un joueur d'échec qui aurait 10 000 parties en, en, en expérience, ou un boxeur qui a des espèces de, de mm -hmm. réflexes conditionnés parce qu'il a fait 200 combats. Bah, c'est presque un peu son cas, parce que Et contrairement, coup, ouais, contrairement à Dimey N'est pas, pas, pas un vrai rookie, ouais. Bah ouais, c'est qu'il a déjà la trentaine. C'est ce en fait, peut-être un peu les nouveaux rookies d'aujourd'hui, parce qu'en fait, un peu comme... Kukra the new 20, comme Un peu, un peu comme aussi, c'est des mecs, c'est pas des vrais rookies, c'est des mecs... Qui euh, qui font les Amnésiques en changeant de blase en fait. Parce que ce qui voilà ce qu'il faut expliquer c'est que ouais, voilà. Micha une, avait une carrière précédente. Et il y a une Pace espèce de, de persistance de ce qu'il était avant, c'est-à-dire il était pacemaker un mec qui rappait depuis le milieu des années 2000 euh, en Belgique et qui était déjà assez respecté en Belgique, mais qu'on connaissait pas ici en fait, et euh, qui en changeant de nom s'offre un peu une renaissance et un nouveau truc. Mais ce qui est intéressant, ah, c'est la que...
0: jurisprudence la to chains. Quelque Exactement. Part.
2: Le nombre d'exemples de mecs qui changent de nom pour se réinventer euh, et c'est ça. En France, c'est pas tellement un changement de nom, mais je pense que PNL ça a été un, un vrai truc, Bien un sûr. vrai démarrage, et qu'il y, y a beaucoup de carrières comme ça de mecs euh, qui sont finalement un peu plus vieux que ce qu'on appelle un rookie habituellement, parce que là, Isha, je crois que dans un morceau il, dit qu il est dans le 86, donc il a, il a 30 ans, quoi. Il y a à trentaine, ouais. Donc c'est -ce pas, -ce que... pas, pas un petit comme Dimet ou n'est pas. Est-ce que c'est le cas belge Le cas belge ouais. Non, pas du tout. Rien à voir. Non, moi, si je le comparais, tu vois, en fait, comme... Comme il a de l'expérience, il a ouais. ce côté euh, puzzle de mots et de pensée. Tu vois, c'est un mec qui a beaucoup de, 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 de souvenirs, il a beaucoup vécu, donc il peut arriver. as l'impression que des fois, il rentre, dans, il rentre en studio et il balance des trucs comme ça, ouais. tout ce qui lui passe par la tête. Genre, euh, il se met à faire rimer euh, Tony Hawk avec Glory Hall, et puis euh, trois secondes après, euh, il se met à fredonner euh, avec les trucs des cirques en disant qu'il traîne des cadavres dans le métro. Tu sais, c'est le bordel comme ça, tu vois. Mais ça, c'est un truc que tu peux avoir que quand as de l'expérience ouais, et euh, quand tu peux euh, arriver à lâcher, à lâcher prise à tous les écouter, un peu comme en fait, moi, il me fait un peu penser à All Dirty Bastard des fois. Ouais. Quand ah, le mec oh, se met à enchaîner des trucs et d'un seul coup, genre, euh, il, a, il a besoin de fredonner, tu vois, parce que euh, rapper ça fonctionne plus pour dire une connerie. Donc il se met à dire, il rappe vraiment comme ça, tu vois, ouais. comme pouvait le faire en fait au DB à l'époque, tu euh. vois. Et euh, surtout d'avoir cette renaissance, fin, finalement de, manger, de mélanger, pardon, pas manger, euh, mélanger. Pacemaker Maker, ce qu'il était avant et aujourd'hui Isha, il arrive à mélanger les époques et, euh, et les styles, parce que le morceau euh, frigo américain, là, euh, ça, ça pourrait être la prod, ça pourrait être un truc du Queens. Ouais. et il euh, va y avoir un autre morceau à la, à la fin du, du, du EP qui s'appelle ipi je crois, où tu as l'impression d'entendre des espèces de soirées électro-belges dans le fond et c'est un truc plus électronique, donc plus actuel et finalement d'avoir cette espèce d'expérience et de, déjà de, 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 de charisme, de personnalité il, en fait il, il effrite pas ce qu'il est à chaque fois c'est à dire qu'à chaque fois ça reste lui c'est pas un mec qui se met à changer de flow, à faire un truc euh, de jeune, en fait il reste lui juste il navigue entre les époques et euh, limite quand on écoute un morceau comme Au oh putain, dont je parlais tout à l'heure, et euh, les trucs un peu euh, où il, où il, se laisse, aller, où il laisse, elle laisse aller sa folie douce, moi je le vois un peu comme un espèce de chaînon manquant entre, donc, entre old, old Dirty Bastard pardon, et King Louis aujourd'hui. C'est-à-dire un morceau comme Au oh putain... Tu vas toi Au oh putain, ça pourrait être un morceau de King Louis, tu vois. Ah ouais, ouais. Ça, Mais tu l'as écouté ce pas... morceau Ouais, je l'ai écouté. Ouais. Franchement, c'est un truc euh, que King Louis a fait dix fois euh, de cette espèce de gros banger avec des grosses ouais, basses qui vrai. tapent toutes les quatre toutes les quatre secondes, tu vois, et où le mec finalement raconte pas grand chose. Bon, il bon, est juste bon, là. Il le dit des... avec une grande classe. Et ouais. c'est ça, voilà, avec énormément de charisme en tapant dans les trucs, tu vois. Et après, il y a un truc, c'est que ces rappeurs-là, en général, ils ont du mal à faire un projet. Des fois, ils ont même du mal à, à le sortir tout simplement. Des fois, euh, c'est euh, ah ouais. je pense à un mec comme Joaquim. Lucas J J J J mis, ça, J il a mis 15 ans à sortir un truc. Il a fallu attendre qu'il rencontre pandémique, etc., pour le cadrer. Et là, je Et là pense il est que... en train de mettre 15 ans pour sortir la suite d'ailleurs.
0: Mais c'est un autre Exactement. Ouais.
2: <rire> je pense que voilà, c'est des mecs qui sont peut-être un peu moins contrôlables entre guillemets dans la vie, enfin un peu plus volubile, on va dire. Peut-être, peut-être parfois disparaissent un peu, puis reviennent, tu vois. Et là, Isha, parce que maintenant on va l'appeler Isha. Euh, il s'est euh, entouré je pense de mecs qui peuvent le cadrer entre guillemets mmh. c'est-à-dire dans ses clips dans ses interviews en concert on le voit traîner avec euh, Caballero et Jean Jass par exemple Roméo Elvis il y a beaucoup de proche de, la... de, de Jean Jass d'ailleurs je crois ouais. sur, le, sur son EP à sortir il y en a au moins une en tout cas c'est sûr ouais. euh, et c'est des mecs qui sont très différents de Gisha mais qui ont tous tout ce point commun d'avoir euh, à chaque fois des projets quand la direction artistique est nickel, mm -hmm. avec euh, une un, enfin une, une vraie DA qui est cohérente, avec des beaux clips et tout. Enfin c'est con mais c'est hyper important aujourd'hui. Et je pense que c'est c'est un entourage qui peut lui apporter ça. Il bosse aussi avec un mec qui s'appelle Vin Sarao. Je sais pas si vous connaissez ce truc. Ouais, Là, bien sûr. Ouais. C'était un, un en gros un mec qui faisait des chansons mais qui tirait vra
0: vra vraiment vers le rap en fait. Ouais. Ouais. Et, euh, et il a même fait des scènes avec certains rappeurs euh, de temps en temps. Ouais, ouais
2: carrément ouais. Enfin des mecs qu'on qu n'écoute pas. Habituellement, type... Euh... Oh, j'ai oublié, bref. En fait, ça, ça tire vraiment vers la chanson, en fait. C'est le mi-chemin entre la chanson et le rap. Donc, c'est un mec qui sait construire une chanson, qui sait écrire. Mais, en fait, qui a mis la musique de côté depuis deux ans, parce qu'il il avait des problèmes d'acouphène, je crois. Donc, en gros, aujourd'hui, il fait de la réale et il, va, il bosse avec Kisha euh, sur son EP, d'après ce que j'ai compris. Il y a en tout cas une prod de lui dessus. Et je pense que, voilà, c'est les mecs qui peuvent permettre de cadrer Bien ces sûr. mecs un peu fous et leur faire faire des vraies chansons. Et là, euh, aujourd'hui sur son compte YouTube, il y a quatre titres, je crois. Mm -hmm. Et à chaque fois, c'est des, des morceaux qui sont vraiment bien construits et euh, sans sans brider la folie du mec, en fait. Et ouais. euh, ils ont réussi vraiment à, à puiser le truc. Il y a un clip, de, le, le, le morceau, c'est Passage à niveau, je crois, mm -hmm. où tu, on, on voit dans un château euh, avec ouais, des espèces de bourgeois. Euh, c'est génial. C'est vraiment, c'est vraiment le même effet que quand Odibi il est avec euh, avec Maria Carret tu vois. Ouais. Et tu te dis mais qu'est-ce qui ouais, se passe, qu'est-ce qu qu qu'il fout là Il à ah, ah, sa place, ouais. tu vois. C'est improbable et c'est mortel. Caravane. Et du coup, ouais, moi c'est bon, c'est pour moi le mec que je vais suivre en 2017, en 2017. parce que l'EP, la vie augmente, il est, déjà, il est déjà bon, et je pense que la suite peut être encore plus intéressante encore.
1: C'est marrant parce qu'en en plus, Enfin euh, tu parles, Caballero et Georges ils sont un peu aussi autour de 10 mai. Caballero, il a fait plusieurs morceaux. Ouais,
0: complètement. Mais... Non, mais c'est vrai qu'il y a des liens, évidemment, des entre 15e session et ouais, Ils sont connectés, ce genre de là ouais. Merci beaucoup. On va finir rapidement avec quelqu'un qu un qui n'a absolument rien à voir, justement, oh. avec les trois dont on vient de parler. Et que... <rire> on va être rapide, c'est parti.
2: Touche pas le tu, frérot, on va
0: s'en mêler. A vos calculer je vais sortir ma dalle. D'une bouchée d'une seule, mon équipe d'avale. Tu peux faire le costo manière, on va C'est pour la télé, bénève sous chez moi dans la France Brésil, fais-moi sur le prix d'une qui Jésus sous la rafale? Alors là, de la même manière que Isha, c'est pas vraiment, même pas du tout un rookie. S'il s'agit de Sofiane, euh, si les gens qui suivent le rap français, en tout cas qui l'ont suivi au moins en 2016 connaissent forcément Sofiane. Euh, Sofiane, c'est quand même quelqu'un qui est là depuis longtemps. Bien sûr. Euh, J'en ai profité moi pour ressortir une interview qui n'a jamais été publiée, donc qui va me servir de base là pour ma très rapide présentation, euh, parce que j'avais interviewé Sofiane en 2013. L'interview n'avait pas été, elle avait pas sorti pour diverses raisons. Euh, et on était revenu un petit peu sur son parcours, et je vais rapidement le, le, bah, le retracer avec vous. Mais c'est quand même quelqu'un qui a sorti un premier projet en 2007. Mmh qui s'appelle Première Claque, euh, qui était à l'époque signé sur la label charismatique, donc la label qu'avait signé Ken Zafara, etc. Donc qui marchait vraiment bien à l'époque, qu'il avait signé lui, ça avait euh, tourné euh, assez court après son, enfin il avait sorti un premier maxi Première Claque. Après, il avait sorti un premier projet qui s'appelait La Vie de Cauchemar, référence à La Vie de Lève, euh, mais version euh, la version du, ca... du 93. Euh, ça n'avait pas spécialement marché, mais en tout cas il avait déjà une sorte de premier succès d'estime. Et puis après, Sofiane a flirter avec différents labels ou différentes personnalités. Il était très proche de Roff à un moment. Mm -hmm. Beaucoup de gens pensaient qu allait, que ça allait être genre le, la signature de Rof comme Carrie, ça peut être la signature de Booba à un moment. Il était proche de Lafouine euh, à un moment et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que Sofiane euh, euh, nous dit, me disait à ce moment-là qu'à la base lui, il ne voulait pas être rappeur, il voulait être auteur. Euh, il s'est mis à rapper très très tard et d'ailleurs, il avait écrit un morceau pour Lafouine qui s'appelle Elle était belle, c'est devenu un, un des morceaux importants de Sofiane et à la base, il l'avait vraiment écrit pour Lafouine en se disant si c'est Laoni, Lafouine, qui le chante, ça va être un, un énorme tube. Et euh, il, à mon avis, il avait raison. Donc il a toujours eu cette vision un petit peu business, qui à mon avis est intéressante pour euh, ce qui se passe en ce moment pour lui. Il était proche du label 609, donc label qui euh, avait entre autres révélé Cynique à l'époque. Il était proche de Neochrome à un moment. Donc tout ça pour dire que pendant un très un, un laps de temps très très court, Sofiane c'était un petit peu au début des années 2010 euh, le nouveau rappeur Street que tout le monde voulait signer, tout le monde sentait un potentiel, et ça l'a pas vraiment fait, pour diverses raisons. Très rapidement, il a monté euh, sa structure qui s'appelle I in Money, en référence. À quoi Est-ce que vous savez en quoi à, à Hawaii Exactement. Au personnage Annie Monet dans. Euh, Hawaii. Qui a grill Avec Marc Exactement. In money personnage assez mythique, il ouais. faut bien le dire. Qui, qui parle jamais, mais qui a une grosse doudoune. <coughs> Exactement. Et dans cette structure-là, qui était finalement assez. Euh, toute nouvelle et assez confidentielle, il y avait déjà une vision euh, chez Sofiane et ses associés, sûrement. C'est qu'il y avait euh, un studio d'enregistrement pour que les gens viennent enregistrer, euh, une boîte d'édition, un délire de merchandising et de la production de disques. Donc, très rapidement. Sofiane euh, a, a essayé de se diversifier. Et à mon avis, parce qu'il y a, y a une rencontre pour lui qui a été très importante, c'est Salif. Euh, euh, Sofiane... Euh était, était un grand fan de Salif, sur un des Blacklist donc les blacklists, c'est des projets qu'il a sortis un peu après, il reprenait Ghetto Youth, mm -hmm. euh, de, de Salif, donc un morceau. Un des morceau, gros de un des, des, un, Une des plus grandes chansons de l'histoire de, de l'humanité, et donc il, <rire> il avait repris ce morceau-là, et, et quand, on parlait, quand on parle de Salif avec lui, effectivement on se rend compte à quel point Salif est important, notamment la gamberge de Salif. Salif c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, beaucoup de gens se disent pourquoi Salif a quitté le rap, etc., à mon avis, il était frustré parce que ça marchait pas pour lui, et en fait... Ce qu'en tout cas pense Sofiane, c'est que Salif, on a juste eu marre à un moment, il a juste eu envie de se concentrer pour, à, à sa famille, à sa femme, à ses enfants, etc., et qu'il avait peut-être un peu plus d'argent à prendre ailleurs. Et Sofiane, en 2013, me disait ça, me disait "Bon, moi, je j'ai pas de frustration vis-à-vis -vis du rap. Si ça marche pas pour moi, c'est pas grave, je ferai autre chose. J'ai déjà la trentaine, donc on est aussi en face de quelqu'un qui, là aujourd'hui, doit avoir peut-être 33, 34 ans, et qui avait déjà l'impression d'avoir déjà fait un bon boucan dans le rap et était finalement assez à l'aise avec l'idée de que ça se finisse là-dessus." Et la preuve, c'est que depuis Blacklist 2, il avait été extrêmement silencieux. Donc, euh, passé ce, ce buzz euh, du début des années 2010, début des années 2010, il enfin <coughs> n'y euh, bah, avait rien. Une sorte de silence radio. Et puis, au début d'année 2016, je vois un poste de Teufa, Teufa, grand producteur euh, de rap, hein, qui est d'ailleurs énormément de succès, on y reviendra après, qui, dit, qui balance le, la première série de freestyle qui s'appelle « Je suis passé chez saut so", très compliqué à dire quand on a un jeu sur la langue, et Teufa euh, a dit « C'est parti, on va inonder le game ». Et à ce moment-là, je me dis « Franchement, en 2016, Sofiane, euh, j'ai plus forcément envie d'écouter Sofiane, j'avais l'impression que le temps était passé et qu'il avait un peu loupé le coche ». Et effectivement, bon, effectivement, je me suis complètement trompé. Euh, le morceau a cartonné, le morceau était génial, et ça a été le début d'une série donc de 10 épisodes. Le premier épisodes. était à la Castellane, je crois. Le premier était à la Castellane exactement. Après, il y a eu une, un épisode avec Kalash criminel qui a cartonné puisque dans le clip il y avait tous les rappeurs possibles imaginables du 93. C'est une sorte ah, de mais 80... c'est facile
3: en même temps dans le 93 d'avoir beaucoup
0: de rappeurs. Ouais, mais c'est <rire> pas forcément facile de tous les réunir. C'est ah, pas faux. Clair, ça c'est pas forcément évident. Euh, donc voilà, il y a énormément de morceaux comme ça, et le buzz aujourd'hui de, de Sofiane est euh, est au plus haut. Et ce qui est intéressant de, de regarder au av Derrière enfin moi je suis persuadé que ça va marcher pour Sofiane. Je pense je sais pas s'il va être bah, disque d'or. très
3: honnêtement vu, vu le dernier fait <coughs> d'hiver qui s'est passé, c'est-à-dire l'enregistrement de son, son <coughs> clip au muraux qui a viré. Alors lui il, il enfin il dit il dit que c'est pas vraiment une émeute mais disons que bon euh, la fin du clip est partie en échauffourée avec les forces de l'ordre. <rire> il y avait beaucoup de monde et on le voit d'ailleurs sur les images et je suis pressé d'ailleurs de voir la gueule du clip. On, on voit qu'il y a quand même un, un vrai succès populaire là derrière euh, derrière Sofiane. <coughs> Aujourd'hui
0: Enfin, on a l'impression, en tout cas, que parmi les les gros noms, parce que Sofiane aujourd'hui est en train de devenir un gros nom, et il l'a fait en un an. C'est un peu le choix de la rue, quoi. C'est-à-dire que c'est c'est celui que la rue est en train de porter. C'est le champion du peuple. C'est ouais, complètement. C'est le champion du peuple, celui que le peuple a choisi. Euh, et euh, et pourquoi ça va marcher Déjà parce qu'il rappe très bien, mais parce qu'il y a quand même derrière quelqu'un qui ne connaît pas l'échec c'est-à-dire depuis deux ouais. balles de Neg zéro défaite on pourrait dire ça c'est TeFa c'est-à-dire que ouais. TeFa regardons un petit peu ce que fait TeFa aujourd'hui donc évidemment donc TeFa c'est un grand producteur qui était derrière les deux balles de neige kilomètre, euh, euh, ouais. kilomètre prod Kilomètre prod qu'a produit pour qui qu'a produit pour énormément de gens TeFa dans les dernières années c'est euh, la résurrection commerciale de Lino mm -hmm. ce qui est vraiment pas évident parce que honnêtement maintenant ça paraît euh, normal de voir Lino faire des tournées dans la France entière mais il y a deux ans honnêtement Lino il n'avait pas sorti d'album du paradis assassiné en 2006 il si n'a pas de béfi, 2005 ouais. voilà euh, donc c'est prodigieux en fait vraiment ouais, Kerry James sort un album cette année on se demande vraiment, si ça peut marcher, de euh, Kerry James, ben, il fait 13 000 en première semaine, il va faire son disque d'or, il n'y a pas de problème. Euh, Lij, ces trois filles que tout le monde déteste autour de la table, c'est tefa qui les a... Qui vient d'avoir ah, une, euh, une, euh... une, une, nomination, une nomination au victoire de la musique. Exactement. Ouais, quel beau pays. Il <rire> y, 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 y a ça également. Euh, Vald, est ce qui est intéressant, c'est de voir que sur tous ces artistes-là, la com et le boulot est différent. Il ouais. y a Vald également qui sort un album bah, le 27 janvier, et la communication est encore extrêmement différente et maline qu'on aime ou pas Vald, euh, c'est vraiment très très habile à chaque fois. Et on a Sofiane sur une communication beaucoup plus euh, street, beaucoup plus spontanée, en tout cas pseudo-spontanée, et donc c'est quand même très malin et vraiment, moi j'ai l'impression que si on... Et Stefa à côté de ça, c'est aussi euh, euh, Sébastien Patoche, c'est aussi Fatal Bazooka, euh, c'est aussi La Beuse, c'est aussi Les Onze Commandements, c'est aussi... Enfin, euh, c'est assez dingue, il a, été, il a bossé pour Anuna donc si on veut avoir un succès en France, il faut aller voir Tefa.
3: Alors, <rire> à ça, je poserai un truc. Ouais. J'aime beaucoup Sofiane, j'aime beaucoup l'énergie qu'il a. Rapidement, tu parlais de Lino tout à l'heure, son couplet sur le morceau Narco de Lino, il m'a mis une claque monumentale. Ouais. Là, c'est là où je me suis dit putain le mec est très fort en fait il, a, il apporte une énergie au morceau qui est assez folle j'ai beaucoup aimé aussi la, la série je suis passé chez So euh, mais à, à, cette, à, à cette histoire de, il faut, il faut, voir de, il faut aller voir Teufa aujourd'hui pour avoir du succès malgré tout, tout l'amour que j'ai pour le, pour le style de, de Sofiane je me dis qu'en 2016 maintenant en 2017 à l'époque où, euh, où ce sont les, les Jules les PNL qui cartonnent <rire> avec un espèce de style euh, Parfois plus pop, parfois plus chansons populaires, ouais, ouais. même euh, pour, euh, pour euh, chansons populaires au, au sens euh, autant temponneuse hein, pour Jules. Hein, bien on, sûr, s'entend ouais. bien. Hein. Euh, je ne sais pas si Sofiane, il peut cartonner
0: autant que ces mecs-là. Alors, cartonner autant que Jules, ce mmh. n'est pas possible. Ouais. Ouais. Personne ne cartonne autant que Jules. Il y en a qui ont hein. il il qu on ils ont eu des problèmes. Marquer, hein. Mais quand, quand je parle de marché, c'est-à-dire qu'on parle quand même de Sofiane, un artiste qui aujourd'hui, bon, il a sorti des projets avant, mais qu'on pas vraiment eu d'impact. Déjà si aujourd'hui si demain Sofiane il vend 13 14 15 000 en première semaine, c'est une super victoire, a une sûr, super marche en avant. Ah Et ouais. moi je suis persuadé qu'il peut le faire. Je pense aujourd'hui qu'il peut aller il peut, il peut aller chercher un caris quelque part. Alors caris aujourd'hui, il a des morceaux énormes comme Chouin qui vont porter très loin dans les clubs. Est-ce que Sofiane peut faire ça Je sais pas, mais je pense que vraiment aujourd'hui Sofiane, il est dans cette cour-là. Il n'est pas dans la cour d'un Joule, mais voilà, il n'est pas encore dans la cour d'un PNL.
3: En même temps, il peut arriver aussi sur un vide, justement. Parce qu'il a, a un
0: côté très rap à l'ancienne,
3: finalement. Exact, D'ailleurs, récemment, il a fait, il a fait un, un planète rap, on l'a vu aux côtés de Ministère Amère. Et il est à sa place, en fait. On sortait qu'il kiffait être là, Absolument. tout en ayant sa personnalité et son, son esthétique
0: des, des années 2010, en fait. Ouais. Exactement. Euh, on va devoir s'arrêter là, puisqu'on a
1: beaucoup parlé. Ouais, ouais, ouais.
0: Il n'y aura pas de coup de cœur, sauf si vous en avez un, un mot. Bah non, bah, on va les agréer. Je les... Ah, ok. Bon, De toute façon, toi, tu voulais dire Makala je voulais dire Makala, Toi tu vas dire Genève. Genève. Non du pas du Genève. tout. Moi je
2: vais vous dire d'aller voir euh, La Vallée des Loups. Ok. <rire> et Nico. Et
0: moi Dig into the Mind Volume 1 de Jules J W L E S. <rire> Très bien. Merci beaucoup à tous les trois. Notre temps est écoulé. Merci à Seb Salis à la technique et merci à vous tous pour votre accueil chaleureux. C'est un plaisir de vous retrouver. Pour cette nouvelle année, petite info. Euh, vous le savez sûrement, c'est la dernière ligne droite pour notre Udul, notre campagne de Crowdfunding. Si vous avez envie de participer à l'aventure, c'est très simple, c'est sur euh, fr.ulule.com slash binge-audio. Allez-y si le cœur vous en dit. La semaine prochaine, on vous parle du buddy movie le plus improbable depuis François Mitterrand et Helmut Kohl. Bonne semaine à vous. <rire>